0: Hola, soy Deni Viñuelo estudiante de QFB, y en esta emisión hablaremos sobre el sistema nervioso de los mamíferos. Comencemos. El sistema nervioso de todos los mamíferos tiene dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Si consideramos al sistema nervioso, vemos que se pueden dividir en dos mitades, el lado derecho del cerebro y de la médula característica se conoce como simetría bilateral. Excepción de unas pocas, la mayoría de las estructuras del sistema nervioso son pares, una derecha y otra izquierda. El sistema nervioso central está compuesto, como ya lo decíamos, por dos partes. El sistema nervioso está rodeado de hueso, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra en el interior del cráneo. Con una vista lateral del encéfalo podemos ver tres partes comunes en la rata, que está en todos los mamíferos, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encéfalo. El cerebro es la parte y la mayor parte del encéfalo es el cerebro. En general, el hemisferio cerebral derecho recibe las sensaciones y controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. A su vez, el hemisferio cerebral izquierdo está relacionado con sensaciones y los movimientos del lado derecho del cuerpo. El cerebelo, se encuentra detrás del cerebro y aunque el cerebre, cerebelo queda empequeñecido por el gran tamaño del cerebro, realmente contiene tantas neuronas como ambos hemisferios cerebrales juntos. El cerebelo es el principal centro de control de movimiento que tiene extensas conexiones en el cerebro y con la médula espinal. Lo que resta del encéfalo se conoce como tronco del encéfalo, que se observa mejor con la vista medio medio sagital del encéfalo. El tronco del encéfalo forma el tallo del que emergen los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Es un complicado conjunto de fibras y de células que en esta parte sirve para transmitir información del cerebro a la médula espinal y al cerebro y viceversa. El tronco del encéfalo es también el lugar en el que se regulan funciones vitales como la respiración, la conciencia y el control de la temperatura corporal. Por otro lado vamos a encontrar a la médula, la médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral unida a un extremo del tronco del encéfalo, la médula espinal va a ser la principal vía de la información desde la piel, las articulaciones y los músculos del cuerpo hasta el cuerpo y viceversa, eh, una sección de la médula espinal va a producir anestesia en la piel y parálisis de los músculos de las porciones del cuerpo caudales al corte. Esta parálisis, o en caso de parálisis, no significa que los músculos no puedan funcionar, sino que el cerebro no las puede controlar. La médula espinal se comunica con el cuerpo mediante nervios espinales, que son partes del de sistema nervioso periférico y los nervios espinales salen de la médula espinal a través de orificios entre las vértebras de la columna vertebral. Cada nervio espinal eh, se une a la médula espinal por medio de ramas, la raíz dorsal y la raíz vertebral ventral. Perdón. Ahora hablaremos del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso periférico somático. Vamos a encontrar que todos los nervios espinales que inervan la piel, las articulaciones y los músculos que están bajo control voluntario forman parte del sistema nervioso periférico somático. Los axones motores somáticos que dirigen la concentración muscular se dirigen a, los, a las motoneuronas de la porción ventral de la médula espinal. Los cuerpos celulares de las motoneuronas se encuentran en el sistema nervioso central, pero sus axones están principalmente en el sistema nervioso periférico y estos axones sensitivos somáticos son los que inervan y recogen la información de la piel, los músculos y las articulaciones que penetran en la médula espinal a través de las raíces dorsales. Los cuerpos celulares de estas neuronas se encuentran en el exterior de la médula espinal en agrupaciones denominadas ganglios de la raíz dorsal. Hay un ganglio de raíz dorsal para cada nervio espinal. El sistema nervioso periférico visceral también conocido como involuntario, vegetativo o sistema nervioso, consta de neuronas que inervan los órganos internos, los vasos sanguíneos y las glándulas, los axones sensitivos viscerales que llevan al sistema nervioso central, información sobre la función visceral, como la presión, el contenido de oxígeno de la sangre, las arterias, las fibras, motoras, viscerales, que dirigen la concentración y la relajación de los músculos que van a formar las paredes del intestino y los vasos sanguíneos la frecuencia de la contracción del músculo cardíaco y la función secretora de diversas glándulas. Vamos a encontrar a los nervios craneales. Y existen 12 pares de nervios craneales que se originan en el tronco cerebral e inervan principalmente la cabeza. Cada nervio craneal tiene un nombre y un número asociado. Algunos de los nervios craneales forman parte del sistema nervioso central, otros partes del sistema nervioso periférico somático y otros son parte del sistema nervioso visceral. Por otra parte encontramos a las meninges, el sistema nervioso central, la parte del sistema nervioso contenida en el cráneo y en la columna vertebral no están en contacto directo con el hueso que lo rodea. Va a estar protegido por tres membranas llamadas en conjunto meninges. El término proviene de la palabra griega que significa cubrir. Y las tres membranas son las duramadre, las aracnoides y la pia madre. La cubierta más exterior es la duramadre, que como su nombre indica tiene una consistencia dura. La duramadre forma una bolsa fuerte inelástica que rodea el cerebro y la médula espinal. Justo debajo de la duramadre están las aracnoides que forman, o como su nombre lo indica, esta capa men meningea tiene una apariencia y una consistencia que recuerda a las de la tela de una araña y habitualmente no hay espacio entre las dura madre y las aracnoides, pero sí los vasos sanguíneos que pasan a través de la duramadre se rompen la sangre se puede almacenar ahí y formar un hematoma subtural. La acumulación de este líquido en espacio subtural puede alterar la función cerebral al comprimir partes del sistema nervioso central. Y bueno, ahora pasaremos a la formación del tubo neuronal, comenzando porque el embrión comienza como un disco plano con tres capas de células diferenciadas denominadas endodermo, mesodermo y ectodermo, el endodermo finalmente da un lugar a la envoltura de la mayoría de los órganos internos, vísceras. Del mesodermo provienen los huesos del esqueleto y los músculos. El sistema nervioso y la piel provienen del ectodermo. Nos centraremos en los cambios de la porción del ectodermo que dan lugar al sistema nervioso. La placa neural a esta, tem a esta etapa temprana que es aproximadamente 17 días después de la fecundación de los seres humanos, el cerebro consiste solo en una capa de células planas y lo que pasa después es la formación de una hendidura en la placa neural que discurre de un rostral a caudal denominada hendidura neural. Las paredes de la hendidura se denominan pliegues neuronales, que a continuación se van acercando y se difunden a un nivel dorsal, formando el túbulo o conducto neural. Todo el sistema nervioso central se desarrolla a partir de las paredes del tubo neural. A medida que los pliegues neuronales se unen, parte del ectodermo neural es pellizcado y queda justo lateral al tubo neural. Este tejido se llama cresta neural y todas las neuronas con cuerpo celular en el sistema nervioso periférico se desarrollan a partir de la cresta neural. En el encéfalo vamos a encontrar las tres vesículas primarias del encéfalo. El proceso por el que las estructuras se hacen más complejas y funcionalmente especializadas durante el desarrollo se conoce como diferenciación. El primer paso en la diferenciación del encéfalo es el desarrollo. En el extremo rostral del tubo neural, de tres engrosamientos denominados vesículas primarias. La más rostral de las vesículas se denomina proencéfalo. Eh, después vamos a encontrar a la, a la vesícula llamada mesencéfalo, la cual, eh, la caudal a esta, se encuentra a la tercera vesícula primaria, que es el romboencéfalo. El romboencéfalo conecta con la parte caudal del tubo neural que da lugar a la médula espinal. Vamos a encontrar en la diferenciación del proencéfalo: que las vesículas secundarias son las vesículas ópticas y las vesículas teleencefálicas. La estructura en par que nos permite detrás de las vesículas secundarias se denomina diencéfalo. Eh, así, el proencéfalo en estas etapas se compone de dos vesículas ópticas, dos vesículas teleencefálicas y el diencéfalo. Las vesículas ópticas crecen y se imaginan formando tallos ópticos y las copas ópticas, que finalmente se van a convertir en los nervios ópticos y en dos retinas de adulto. Lo importante en este punto es recordar que la retina de la parte posterior del ojo y el nervio óptico se conectan con el ojo con el diencéfalo, que son la parte del encéfalo, no del sistema nervioso central. Después vamos a encontrar la diferenciación del telencéfalo y del diencéfalo, en donde ambas vesículas telencefálicas componen el telencéfalo, que consiste en dos hemisferios cerebrales. El telencéfalo continúa desarrollándose de cuatro formas. Las vesículas telencefálicas crecen hacia atrás de forma que disponen del de encima y al lado del diencéfalo. Otro par de vesículas emergen de las superficies ventriales de los hemisferios cerebrales, dando lugar a los bulbos olfativos y las estructuras relacionadas que parten, o que participan en el olfato. La, también, la, como punto número 3, tenemos que las células en las paredes del telencéfalo se dividen y se diferencian en diversas estructuras. Y como punto 4, encontramos que se desarrolla el sistema de sustancia blanca que llevan los axones hasta y desde las neuronas del telencéfalo. Las neuronas del proencéfalo en el desarrollo se extienden a axones para comunicarse con otras partes del sistema nervioso. Y estos axones se van a agrupar formando tres principales sistemas de la sustancia blanca, la sustancia blanca córtica, el cuerpo calloso y la cápsula interna. La sustancia blanca córtica contiene todos los axones que se dirigen o provienen de las neuronas de la corteza cerebral. El cuerpo calloso se continúa con la sustancia blanca cortical y forma un puente axonal que une las neuronas corticales de dos hemisferios cerebrales. La sustancia blanca cortical también se va a continuar con la cápsula interna que une a la corteza en el tronco del encéfalo, particularmente el tálamo. La diferenciación del misencéfalo a diferencia del proencéfalo es que el mesencéfalo se diferencia relativamente poco durante el desarrollo cerebral. La superficie dorsal de la vesícula mesencefálica se convierte en una estructura denominada techo, el suelo del mesencéfalo se convierte en el tegmento, que es el espacio ocupado por el líquido. Va a quedar limitado a un estrecho del canal denominado acueducto cerebral. El acueducto va a conectar rostralmente con el tercer ventrículo del diencéfalo. Y como es pequeño y circular en un corte transversal, la identificación de los acueductos es buena y ayuda a reconocer el mesencéfalo. Vamos a encontrar que. El techo se diferencia en dos estructuras, el colículo superior y el colículo inferior. El colículo superior recibe señales directas del ojo, por lo que también se denomina techo óptico. Una de las funciones del techo óptico es controlar los movimientos oculares, lo que realiza a través de las conexiones sinápticas de las motoneuronas que intervienen, inervan los músculos eh, oculomotores. El colículo inferior también recibe información sensorial del oído en vez del ojo. El colículo inferior sirve como una importante estación de transmisión para la información auditiva que se dirige hacia el tálamo. El tegmento es una de las regiones más coloridas del cerebro porque contiene tanto la sustancia negra como el núcleo rojo. Estos dos grupos celulares están implicados en el control del movimiento voluntario asimismo vamos a encontrar la diferenciación del romboencéfalo el romboencéfalo se va a diferenciar en tres estructuras importantes el cerebelo, el puente y el bulbo o médula oblongada el cerebelo y el puente derivan de la mitad rostral del romboencéfalo el bulbo deriva de la mitad caudal el hueco ocupado por la LCR se convierte en el cuarto ventrículo que continúa con el acueducto cerebral del mesencéfalo en la etapa de las tres vesículas, el romboencéfalo rostral en sección transversal, no es más que un tubo. En las semanas siguientes, el tejido de la pared dorsolateral del tubo, denominada labio rómbico, crece en dirección dorsal y medial hasta que se fusiona con el lado contrario. El tejido cerebral resultante crece formando el cerebelo, la pared ventral del tubo se dilata formando una protuberancia o puente. Durante la diferenciación de la mitad caudal del romboencefalo van a ocurrir cambios menos marcados. Las paredes ventral y lateral de esta región se dilatan, dejando el techo cubierto solo por una capa fina de células ependimiales, eh, no neuronales. A lo largo de la superficie ventral de cada lado del bulbo discurre uno de los principales sistemas de la sustancia blanca en un corte transversal. Estos... Eh, estos haces de axones tienen un aspecto triangular, por lo que se denominan pirámides vulvares. Los axones descendentes que pasan a través del mesencéfalo, más del 90, que son unos 20 millones de axones en el ser humano, hacen sinapsis sobre neuronas del puente. Las células pontinas re relevan toda esta información del cerebro del lado contrario por lo tanto el puente sirve eh, de gran centro de comunicación entre la corteza cerebral y el cerebelo y este puente va a. o protuye en la superficie ventral del tronco del encéfalo para acomodar este gran circuito por lo que también se conoce como protuberancia. Los axones que no terminan en el puente continúan caudalmente y van a penetrar las pirámides vulvares. Por último, en este Subtema encontramos que el bulbo contiene las neuronas que llevan la información sensorial somática de la médula espinal al tálamo y la destrucción de estas células va a provocar anestesia. Otras neuronas transmiten la información gustatoria de la lengua al tálamo y entre las neuronas motoras del bulbo están las células que controlan los músculos de la lengua a través del nervio craneal. Asimismo encontramos eh, la diferenciación de la médula espinal vamos a encontrar que la transformación de la porción caudal del tubo neural en la médula espinal es bastante sencilla en comparación con la diferenciación del cerebro. La expansión del tejido de las paredes, la cavidad del tubo queda limitada al pequeño conducto vertebral o raquídeo ocupado por las LCR. En una sección transversal, la sustancia gris de la médula espinal tiene el aspecto de una mariposa, la parte superior del ala de la moriposa es el asta posterior y la parte inferior es el asta inferior. La sustancia gris entre el asta dorsal y la ventral se va a denominar zona intermedia. Todo lo demás es sustancia blanca que se compone de columnas de axones que discurren hacia arriba y hacia abajo de la médula espinal. Así es como los axones que discurren a lo largo de esta superficie dorsal de la médula espinal se van a denominar columnas dorsales. Las haces de los axones laterales de la sustancia gris espinales se denominan columnas laterales y los haces de la superficie ventrales se denominan columnas ventrales. La relación estructura de la médula espinal, como regla general, vamos a encontrar que las células del asta dorsal reciben señales sensoriales de las fibras de la raíz dorsal. Las células del asta ventral van a proyectar axones de las raíces ventrales que inervan los músculos y las células de la zona intermedia de las interneuronas que van a modular las salidas motoras de la respuesta en las entradas sensoriales y a las órdenes procedentes del cerebro. Eh, la columna dorsal contiene axones que llevan información sensorial somática por la médula espinal hasta el cerebro. Eh, y bueno, las neuronas posinápticas del bulbo dan lugar a los axones que se decusan y ascienden al tálamo del lado contralateral. Este cruce de axones es el bulbo y explica por qué el tacto del lado izquierdo del cuerpo lo siente el lado derecho del cerebro. La columna lateral contiene los axones de ascótico espinal descendente que también cruzan de un lado a otro del bulbo y los axones van a inervar las neuronas de la zona media y el asta ventral y se comunican las señales que controlan el movimiento involuntario. Y bueno, por último vamos a encontrar eh, una guía de la corteza cerebral. La corteza cerebral de todos los animales vertebrados tienen ciertas características comunes, como, se, como es que los cuerpos celulares de las neuronas corticales están siempre dispuestos en capas que habitualmente son paralelas a la superficie del cerebro. Eh, en segundo lugar, la capa de neuronas más próxima a la superficie está separada de la pia madre por una zona que carece de neuronas llamada capa molecular o simplemente capa. En tercer lugar, encontramos al menos una capa celular que contiene células piramidales que emiten grandes dentritas denominadas dentritas apicales que se extienden hasta la capa 1, donde forman múltiples ramas. Eh, por tanto, podemos decir que la corteza cerebral tiene una situarquitectura característica de, que las distingue. Eh, de los núcleos del telencéfalo basal o del tálamo, la estructura se llama hipocampo, hipocampo perdón, y a pesar de sus pliegues tiene una sola capa celular, eh, conectada al hipocampo y localizada ventral y lateralmente hay otro tipo de corteza que tiene solo dos capas celulares, se denomina corteza olfativa porque se continúa con un bulbo olfativo que se encuentra más adelante, la corteza olfativa está separada por un surco, el, surculo, el surco rinal de otro tipo de corteza elaborada que contiene muchas capas celulares y esta corteza se denomina neocorteza, a diferencia del hipocampo y de la corteza olfativa, la neocorteza se encuentra solo en los mamíferos y bueno, de igual forma, cuando dijimos que el la es la puerta de entrada de la corteza, se refiere a la neocorteza, que la mayoría de los neurocientíficos no son tan específicos en relación con el término neocorteza. Eh, el área de la corteza va a variar enormemente entre las especies. Y bueno, por último, solo me queda mencionar que una de las propuestas, por ejemplo, de Protman es que se expande por inserción de nuevas áreas este, la corteza de los mamíferos y bueno, se sigue estudiando eh, la estructura y la función de las diferentes áreas corticales en muchas especies y las investigaciones sugieren que la neocorteza original Consiste principalmente de tres tipos de corteza, una corteza que también existe en mayor o menor grado que las otras especies eh, o que todas las especies vivas. Y el primer tipo la constituyen las áreas sensoriales primarias que reciben señales de las vías sensoriales ascendentes. El segundo tipo de corteza... La constituyen áreas sensoriales secundarias, llamadas así porque tienen conexiones importantes en las áreas sensoriales. Y el tercer tipo de corteza lo constituyen las áreas motoras que están implicadas en el control del movimiento voluntario. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Este es un tema bastante largo y complicado, sin embargo es importante para comprender cómo es que funciona el sistema nervioso de nosotros como mamíferos y de algunos otros animales. Yo me despido. Hasta la próxima. Hola, soy Denis Viñuelo, estudiante de QFB. Y en esta ocasión hablaremos sobre los sentidos, en específico el sentido del olfato. Comencemos. Los animales, incluidos los seres humanos, dependen de los sentidos químicos para identificar algunos nutrientes, sustancias nocivas o la conveniencia de una posible pareja. Estas sensaciones químicas son las más antiguas y las más frecuentes entre los sistemas sensoriales. Los organismos multicelulares deben detectar sustancias químicas tanto en su entorno interno como el externo, por eso tenemos sistemas de detección especializados en cada entorno. Los mecanismos de la sensación química que originalmente evolucionaron para detectar sustancias químicas ambientales sirven ahora de la base para la comunicación química entre células y órganos, utilizando hormonas y neurotransmisores. El gusto y el olfato tienen conexiones inusualmente intensas y directas con nuestras necesidades internas más básicas en las que se encuentran la sed, el hambre, las emociones, el sexo y determinadas formas de memoria. En cuanto al olfato, tendremos que el olfato nos puede traer buenas y malas noticias, ya que se combina con el gusto para ayudarnos a identificar alimentos, incrementa así nuestro placer, pero también puede avisar de sustancias o lugares potencialmente dañinos. El olfato es también un modo de comunicarnos, ya que libera sustancias por el cuerpo denominadas feromonas que son señales importantes para las conductas sexuales y pueden servir también para marcar territorios, identificar individuos e indicar agresión o sumisión. Los órganos que intervienen en el olfato son principalmente la nariz pero también lo hacemos con una pequeña y fina capa de células de la porción superior de la cavidad nasal, denominadas epitelio olfativo. Este epitelio olfativo tiene tres células principales, células receptoras olfativas, que son el lugar de transducción; las células de soporte, que son similares a la glía, y estas pueden colaborar en la producción de moco. Asimismo, tenemos las células basales, que son el origen de nuevas células receptoras, los receptores olfativos están continuamente creciendo y muriendo y regenerándose en un ciclo que dura de 4 a 8 semanas. El moco se compone de una base de agua con mucopolisacáridos disueltos, diversas proteínas incluidos anticuerpos, enzimas y proteínas de unión o adorantes y sales. Los anticuerpos son esenciales porque las células olfativas pueden ser una ruta directa para algunos virus, como la, el de la rabia y bacterias eh, que pueden entrar al cerebro. Asimismo, son importantes estas proteínas de unión a adorantes que son pequeñas y solubles y permiten concentrar los adorantes en el moco. Asimismo, encontraremos neuronas receptoras olfativas. Estas neuronas tienen una única dendrita fina que termina en una pequeña protuberancia a nivel de la superficie del epitelio. De la protuberancia salen hacia la capa mucosa varios cilios finos y los odorantes disueltos en el moco se unen a la superficie de los cilios y activan el proceso de transducción. En el lado opuesto de la célula receptora olfativa se encuentra el axón fino carente de mielina que de forma conjunta los axones olfativos constituyen el nervio olfativo. Estos axones olfativos no se juntan todos en un único haz, como lo hacen los restantes nervios craneales. Tras abandonar el epitelio, pequeños conjuntos de axones penetran una capa fina de hueso denominada placa criptiforme y después se dirigen hacia el bulbo olfativo. Los axones olfativos son frágiles y tras lesiones traumáticos como un golpe en la cabeza o las fuerzas entre la placa criptiforme y el tejido que la rodea pueden cortar los axones olfativos de forma permanente. Y se puede producir anosmia, que es la capacidad de oler. En cuanto a la transducción olfativa, eh, tenemos que, que todas las moléculas transductoras están localizadas en los finocilios. La bioalfativa puede resumirse en odorantes, unión a proteínas de membrana receptoras de odorantes, estimulación de la proteína G. Unión a la MPC, a un canal catiónico específico, la apertura de canales catiónicos y la entrada de sodio y calcio y la apertura de canales de cloro activados por el calcio. Una vez que están abiertos los canales selectivos del cation dependientes de MPC, la corriente va a fluir hacia el interior y la membrana de la neurona olfativa se va a despolarizar. Eh, el sodio o el canal dependiente de AMPC va a permitir que cantidades sustanciales de calcio penetren en los cilios, A su vez que el calcio va a provocar una corriente de cloro activada por el calcio Que puede amplificar el potencial del receptor olfativo En las células olfativas la concentración interna de cloro debe ser alta De forma que la corriente de cloro tiende a despolarizar la membrana en lugar de hiperpolarizarla y si el potencial de receptor resultante es suficientemente grande, va a exceder al umbral de, la, de los potenciales de acción en el cuerpo celular y las espículas que se van a propagar a lo largo de la acción del sistema nervioso central. La respuesta olfativa se determina por varias razones. Los odorantes difunden las enzimas basureras de la capa mucosa frecuente los destruyen y el AMPC de la célula receptora puede activar otras vías de señalización que va a terminar o van a terminar el proceso de transducción. Esta vía de señalización tiene dos características especiales, las proteínas de unión para el receptor en el comienzo y los canales dependientes de MPC al final. Las proteínas receptoras tienen en su superficie extracelular lugares de unión a adorantes debido a su capacidad para discriminar entre miles de adorantes diferentes y cabría deducir que muchas oh, proteínas receptoras de odorantes diferentes. Entonces, tenemos que los odorantes van a generar un potencial de receptor lento en los cilios. El potencial de receptor se propaga por la dendrita y desencadena una serie de potenciales de acción dentro del soma de la célula receptora olfativa. Finalmente, los potenciales de acción se propagan de forma continua por el axón del nervio olfativo. Y bueno, ahora la pregunta sería, ¿cómo consiguen estos mil tipos de células receptoras Discriminar entre las decenas de miles de olores. Vamos a encontrar que cada proteína receptora se une a diferentes odorantes de forma más o menos intensa, de manera que la célula receptora es más o menos sensible a estos odorantes. Algunas células son más sensibles a la estructura química de los odorantes a los que corresponden otras células, pero en general cada receptor está ajustado de forma bastante amplia y el resultado es que cada odorante va a activar de los mil tipos de receptores, va a activar a muchos de estos. Entonces la concentración de odorantes también es importante y a mayores cantidades de odorantes suelen producirse respuestas más intensas. En cuanto a las vías olfativas centrales vamos a encontrar que las neuronas receptoras olfativas van, envían axones a los bulbos olfativos y los bulbos son una maravilla para los neurocientíficos ya que están llenos de circuitos neuronales con disposiciones de las dendritas y hacen sinapsis recíprocas inhabituales y, y existen niveles altos de muchos neurotransmisores diferentes. La capa de entrada de cada bulbo contiene unas 2000 estructuras esféricas de determinadas glomérulos y cada uno de estos tiene de 50 a 200 milímetros de diámetro en cada glomérulo Perdón, en cada glomérulo van a converger las terminaciones de 25.000 axones olfativos primarios y sobre las dendritas de, de unas 1.000 neuronas olfativas de segundo nivel. Esta precisión se mantiene al comparar los dos bulbos olfativos. Cada bulbo tiene dos glomérulos que reciben axones marcados con P2 en posiciones simétricas y las posiciones de los glomérulos P2 en cada bulbo se mantienen de forma sorprendente al comparar, eh, por ejemplo, animales con otros. Finalmente, van a aparecer o parece que cada glomérulo recibe entradas solo de células receptoras de un tipo determinado. Vamos a encontrar asimismo representaciones espaciales y temporales de la información olfativa, en donde encontramos que en el olfato hay una paradoja similar a la del gusto, ya que cada receptor tiene un ajuste amplio en cuanto a los estímulos que reconoce. Y cuando olemos sustancias las diferenciamos fácilmente. Entonces, ¿cómo consigue el cerebro algo que las células olfativas individuales no pueden hacer? Primeramente, tenemos que cada olor es representado por la actividad de una gran población de neuronas. Como segundo punto, tenemos que las neuronas responsables de determinados olores pueden estar organizadas en mapas espaciales. Y tercero, que el ritmo de los potenciales de acción puede ser un código esencial para determinados olores. En la codificación de la población olfativa, tenemos que el sistema olfativo utiliza las respuestas de una población de receptores para codificar un estímulo específico entonces cuando se les presenta un olor de cítrico ninguna de las tres células receptoras puede distinguirlo claramente de los otros olores pero al observar las combinaciones de respuestas de las tres células el cerebro puede distinguir el olor a cítrico floral la menta y la almendra y se utiliza en la codificación de las poblaciones y es posible imaginar cómo un sistema olfatorio con mil receptores diferentes es capaz de reconocer decenas de miles de olores diferentes. Vamos a encontrar mapas olfativos, estos mapas son un mapa sensorial y es una disposición ordenada de neuronas que se correlaciona con determinadas características de entorno. Se, los registros se dan por un microelectrodo que muestra que muchas neuronas receptoras responderán si se les presenta un odorante único y que estas células se distribuyen a lo largo de una amplia área del epitelio olfativo. Y bueno, esto es todo por mi parte. Es así como podemos conocer cómo es que funciona nuestro olfato y todo lo que conlleva detrás de, de las respuestas neuronales que nos llevan a distinguir los distintos olores. Y asimismo es un sentido para nosotros extremadamente importante porque podemos reconocer múltiples sustancias con el olor y saber si son peligrosas o no. Así que esto es todo por mi parte, hasta la próxima. Hola. Soy Denis Viñuelo, estudiante de QFB y en esta ocasión hablaremos sobre los sentidos, en específico el sentido del olfato. ¡Comencemos! Los animales, incluidos los seres humanos, dependen de los sentidos químicos para identificar algunos nutrientes, sustancias nocivas o la conveniencia de una posible pareja. Estas sensaciones químicas son las más antiguas y las más frecuentes entre los sistemas sensoriales. Los organismos multicelulares deben detectar sustancias químicas tanto en su entorno interno como el externo. Por eso tenemos sistemas de detección especializados en cada entorno. Los mecanismos de la sensación química que originalmente evolucionaron para detectar sustancias químicas ambientales sirven ahora de la base para la comunicación química entre células y órganos, utilizando hormonas y neurotransmisores. El gusto y el olfato tienen conexiones inusualmente intensas y directas con nuestras necesidades internas más básicas en las que se encuentran la sed, el hambre, las emociones, el sexo y determinadas formas de memoria. En cuanto al olfato, tendremos que el olfato nos puede traer buenas y malas noticias, ya que se combina con el gusto para ayudarnos a identificar alimentos, incrementa así nuestro placer pero también puede avisar de sustancias o lugares potencialmente dañinos. El olfato es también un modo de comunicarnos, ya que libera sustancias por el cuerpo, denominadas feromonas, que son señales importantes para las conductas sexuales y pueden servir también para marcar territorios, identificar individuos e indicar agresión o sumisión. Los órganos que intervienen en el olfato son principalmente la nariz, pero también lo hacemos con una pequeña y fina capa de células de la porción superior de la cavidad nasal, denominadas epitelio olfativo. Este epitelio olfativo tiene tres células principales, células receptoras olfativas, que son el lugar de transducción; las células de soporte, que son similares a la glía, y estas pueden colaborar en la producción de moco. Asimismo, tenemos las células basales, que son el origen de nuevas células receptoras, los receptores olfativos están continuamente creciendo y muriendo y regenerándose en un ciclo que dura de 4 a 8 semanas. El moco se compone de una base de agua con mucopolisacáridos disueltos, diversas proteínas, incluidos anticuerpos, enzimas y proteínas de unión, o adorantes y sales. Los anticuerpos son esenciales porque las células olfativas pueden ser una ruta directa para algunos virus, como la, el de la rabia, y bacterias eh, que pueden entrar al cerebro. Asimismo, son importantes estas proteínas de unión a adorantes que son pequeñas y solubles y permiten concentrar los adorantes en el moco. Asimismo, encontraremos neuronas receptoras olfativas. Estas neuronas tienen una única dendrita fina que termina en una pequeña protuberancia a nivel de la superficie del epitelio, de la protuberancia salen hacia la capa mucosa varios cilios finos y los odorantes disueltos en el moco se unen a la superficie de los cilios y activan el proceso de transducción. En el lado opuesto de la célula receptora olfativa se encuentra el axón fino, carente de mielina, que de forma conjunta los axones olfativos constituyen el nervio olfativo. Estos axones olfativos no se juntan todos en un único haz como lo hacen los restantes nervios craneales. Tras abandonar el epitelio, pequeños conjuntos de axones penetran una capa fina de hueso denominada placa criptforme y después se dirigen hacia el bulbo olfativo. Los axones olfativos son frágiles y tras lesiones traumáticos como un golpe en la cabeza o las fuerzas entre la placa criptforme y el tejido que la rodea pueden cortar los axones olfativos de forma permanente y se puede producir anosmia que es la capacidad de oler. En cuanto a la transducción olfativa, eh, tenemos que, que todas las moléculas transductoras están localizadas en los finocilios. La bioalfativa puede resumirse en odorantes, unión a proteínas de membrana receptoras de odorantes, estimulación de la proteína G, unión a la AMPC, a un canal catiónico específico, la apertura de canales catiónicos y la entrada de sodio y calcio, y la apertura de canales de cloro activados por el calcio. Una vez que están abiertos los canales selectivos del catión dependientes de MPC, la corriente va a fluir hacia el interior y la membrana de la neurona olfativa se va a despolarizar. Eh, el sodio o el canal dependiente de MPC va a permitir que cantidades sustanciales de calcio penetren en los cilios, a su vez que el calcio va a provocar una corriente de cloro activada por el calcio que puede amplificar el potencial del receptor olfativo. En las células olfativas la concentración interna de cloro debe ser alta de forma que la corriente de cloro tiende a despolarizar la membrana en lugar de hiperpolarizarla y si el potencial de receptor resultante es suficientemente grande va a exceder al umbral de, la, de los potenciales de acción en el cuerpo celular y las espículas que se van a propagar a lo largo del axón del sistema nervioso central. La respuesta olfativa se determina por varias razones, los odorantes difunden las enzimas basureras de la capa mucosa frecuente los destruyen y el AMPC de la célula receptora puede activar otras vías de señalización que va a terminar o van a terminar el proceso de transducción. Esta vía de señalización tiene dos características especiales, las proteínas de unión para el receptor en el comienzo y los canales dependientes de MPC al final. Las proteínas receptoras tienen en su superficie extracelular lugares de unión a adorantes debido a su capacidad para discriminar entre miles de adorantes diferentes y cabría deducir que muchas proteínas receptoras de adorantes diferentes. Entonces, tenemos que los odorantes van a generar un potencial de receptor lento en los cilios. El potencial de receptor se propaga por la dendrita y desencadena una serie de potenciales de acción dentro del soma de la célula receptora olfativa. Finalmente, los potenciales de acción se propagan de forma continua por el axón del nervio olfativo. Y bueno, ahora la pregunta sería, ¿cómo consiguen estos mil tipos de células receptoras Discriminar entre las decenas de miles de olores. Vamos a encontrar que cada proteína receptora se une a diferentes odorantes de forma más o menos intensa, de manera que la célula receptora es más o menos sensible a estos odorantes. Algunas células son más sensibles a la estructura química de los odorantes a los que corresponden otras células, pero en general cada receptor está ajustado de forma bastante amplia y el resultado es que cada odorante va a activar de los mil tipos de receptores, va a activar a muchos de estos. Entonces la concentración de odorantes también es importante y a mayores cantidades de odorantes suelen producirse respuestas más intensas. En cuanto a las vías olfativas centrales vamos a encontrar que las neuronas receptoras olfativas van, envían axones a los bulbos olfativos y los bulbos son una maravilla para los neurocientíficos ya que están llenos de circuitos neuronales con disposiciones de las dendritas y hacen sinapsis recíprocas inhabituales y, y existen niveles altos de muchos neurotransmisores diferentes. La capa de entrada de cada bulbo contiene unas 2000 estructuras esféricas determinadas glomérulos y cada uno de estos tiene de 50 a 200 milímetros de diámetro en cada glomérulo Perdón, en cada glomérulo van a converger las terminaciones de 25.000 axones olfativos primarios y sobre las dendritas de, unos, de unas 1.000 neuronas olfativas de segundo nivel. Esta precisión se mantiene al comparar los dos bulbos olfativos. Cada bulbo tiene dos glomérulos que reciben axones marcados con P2 en posiciones simétricas y las posiciones de los glomérulos P2 en cada bulbo se mantienen de forma sorprendente al comparar, eh, por ejemplo, animales con otros. Finalmente van a aparecer o parece que cada glomérulo recibe entradas solo de células receptoras de un tipo determinado. Vamos a encontrar asimismo representaciones espaciales y temporales de la información olfativa, en donde encontramos que en el olfato hay una paradoja similar a la del gusto, ya que cada receptor tiene un ajuste amplio en cuanto a los estímulos que reconoce. Y cuando olemos sustancias las diferenciamos fácilmente, entonces ¿cómo consigue el cerebro algo que las células olfativas individuales no pueden hacer? Primeramente tenemos que cada olor es representado por la actividad de una gran población de neuronas Como segundo punto tenemos que las neuronas responsables de determinados olores Pueden estar organizadas en mapas espaciales Y tercero que el ritmo de los potenciales de acción puede ser un código esencial para determinados olores En la codificación de la población olfativa tenemos que el sistema olfativo utiliza las respuestas de una población de receptores para codificar un estímulo específico entonces cuando se les presenta un olor de cítrico ninguna de las tres células receptoras puede distinguirlo claramente de los otros olores pero al observar las combinaciones de respuestas de las tres células el cerebro puede distinguir el olor a cítrico floral la menta y la almendra y se utiliza en la codificación de las poblaciones y es posible imaginar cómo un sistema olfatorio con mil receptores diferentes es capaz de reconocer decenas de miles de olores diferentes. Vamos a encontrar mapas olfativos. Estos mapas son un mapa sensorial y es una disposición ordenada de neuronas que se correlaciona con determinadas características de entorno. Se, los registros se dan por un microelectrodo que muestra que muchas neuronas receptoras responderán si se les presenta un odorante único y que estas células se distribuyen a lo largo de una amplia área del epitelio olfativo. Y bueno, esto es todo por mi parte. Es así como podemos conocer cómo es que funciona nuestro olfato y todo lo que conlleva detrás de, de las respuestas neuronales que nos llevan a distinguir los distintos olores. Y asimismo es un sentido para nosotros extremadamente importante porque podemos reconocer múltiples sustancias con el olor y saber si son peligrosas o no. Así que esto es todo por mi parte, ¡hasta la próxima! Hola. Soy Denis Viñuelo, estudiante de QFB, y en esta ocasión hablaremos sobre los sentidos, en específico el sentido del olfato. Comencemos. Los animales, incluidos los seres humanos, dependen de los sentidos químicos para identificar algunos nutrientes, sustancias nocivas o la conveniencia de una posible pareja. Estas sensaciones químicas son las más antiguas y las más frecuentes entre los sistemas sensoriales. Los organismos multicelulares deben detectar sustancias químicas tanto en su entorno interno como el externo. Por eso tenemos sistemas de detección especializados en cada entorno. Los mecanismos de la sensación química que originalmente evolucionaron para detectar sustancias químicas ambientales sirven ahora de la base para la comunicación química entre células y órganos, utilizando hormonas y neurotransmisores. El gusto y el olfato tienen conexiones inusualmente intensas y directas con nuestras necesidades internas más básicas en las que se encuentran la sed, el hambre, las emociones, el sexo y determinadas formas de memoria. En cuanto al olfato, tendremos que el olfato nos puede traer buenas y malas noticias, ya que se combina con el gusto para ayudarnos a identificar alimentos, incrementa así nuestro placer pero también puede avisar de sustancias o lugares potencialmente dañinos. El olfato es también un modo de comunicarnos, ya que libera sustancias por el cuerpo denominadas feromonas, que son señales importantes para las conductas sexuales y pueden servir también para marcar territorios, identificar individuos e indicar agresión o sumisión. Los órganos que intervienen en el olfato son principalmente la nariz, pero también lo hacemos con una pequeña y fina capa de células de la porción superior de la cavidad nasal, denominadas epitelio olfativo. Este epitelio olfativo tiene tres células principales, células receptoras olfativas, que son el lugar de transducción, las células de soporte, que son similares a la glía, y estas pueden colaborar en la producción de moco. Asimismo, tenemos las células basales, que son el origen de nuevas células receptoras, los receptores olfativos están continuamente creciendo y muriendo y regenerándose en un ciclo que dura de 4 a 8 semanas. El moco se compone de una base de agua con mucopolisacáridos disueltos, diversas proteínas incluidos anticuerpos, enzimas y proteínas de unión o adorantes y sales. Los anticuerpos son esenciales porque las células olfativas pueden ser una ruta directa para algunos virus, como la, el de la rabia y bacterias eh, que pueden entrar al cerebro. Asimismo, son importantes estas proteínas de unión a adorantes que son pequeñas y solubles y permiten concentrar los adorantes en el moco. Asimismo, encontraremos neuronas receptoras olfativas. Estas neuronas tienen una única dendrita fina que termina en una pequeña protuberancia a nivel de la superficie del epitelio. De la protuberancia salen hacia la capa mucosa varios cilios finos y los odorantes disueltos en el moco se unen a la superficie de los cilios y activan el proceso de transducción. En el lado opuesto de la célula receptora olfativa se encuentra el axón fino carente de mielina que de forma conjunta los axones olfativos constituyen el nervio olfativo. Estos axones olfativos no se juntan todos en un único haz, como lo hacen los restantes nervios craneales. Tras abandonar el epitelio, pequeños conjuntos de axones penetran una capa fina de hueso denominada placa criforme y después se dirigen hacia el bulbo olfativo. Los axones olfativos son frágiles y tras lesiones traumáticos como un golpe en la cabeza o las fuerzas entre la placa criptforme y el tejido que la rodea pueden cortar los axones olfativos de forma permanente. Y se puede producir anosmia, que es la capacidad de oler. En cuanto a la transducción olfativa, eh, tenemos que, que todas las moléculas transductoras están localizadas en los finocilios. La bioalfativa puede resumirse en odorantes, unión a proteínas de membrana receptoras de odorantes, estimulación de la proteína G. Unión a la MPC, a un canal catiónico específico, la apertura de canales catiónicos y la entrada de sodio y calcio y la apertura de canales de cloro activados por el calcio. Una vez que están abiertos los canales selectivos del cation dependientes de MPC, la corriente va a fluir hacia el interior y la membrana de la neurona olfativa se va a despolarizar. Eh, el sodio o el canal dependiente de AMPC va a permitir que cantidades sustanciales de calcio penetren en los cilios, a su vez que el calcio va a provocar una corriente de cloro activada por el calcio que puede amplificar el potencial del receptor olfativo. En las células olfativas la concentración interna de cloro debe ser alta de forma que la corriente de cloro tiende a despolarizar la membrana en lugar de hiperpolarizarla. Y si el potencial de receptor resultante es suficientemente grande, va a exceder al umbral de, la, de los potenciales de acción en el cuerpo celular y las espículas que se van a propagar a lo largo del la axón del sistema nervioso central. La respuesta olfativa se determina por varias razones. Los odorantes difunden las enzimas basureras de la capa mucosa frecuente los destruyen y el AMPC de la célula receptora puede activar otras vías de señalización que va a terminar o van a terminar el proceso de transducción. Esta vía de señalización tiene dos características especiales, las proteínas de unión para el receptor en el comienzo y los canales dependientes de MPC al final. Las proteínas receptoras tienen en su superficie extracelular lugares de unión a adorantes debido a su capacidad para discriminar entre miles de adorantes diferentes y cabría deducir que muchas pues, proteínas receptoras de adorantes diferentes. Entonces, tenemos que los odorantes van a generar un potencial de receptor lento en los cilios. El potencial de receptor se propaga por la dentrita y desencadena una serie de potenciales de acción dentro del soma de la célula receptora olfativa. Finalmente, los potenciales de acción se propagan de forma continua por el axón del nervio olfativo. Y bueno, ahora la pregunta sería, ¿cómo consiguen estos mil tipos de células receptoras Discriminar entre las decenas de miles de olores vamos a encontrar que cada proteína receptora se une a diferentes odorantes de forma más o menos intensa de manera que la célula receptora es más o menos sensible a estos odorantes algunas células son más sensibles a la estructura química de los odorantes a los que corresponden otras células pero en general cada receptor está ajustado de forma bastante amplia y el resultado es que cada odorante va a activar de los... Mil tipos de receptores, va a activar a muchos de estos. Entonces la concentración de odorantes también es importante y a mayores cantidades de odorantes suelen producirse respuestas más intensas. En cuanto a las vías olfativas centrales vamos a encontrar que las neuronas receptoras olfativas van, envían axones a los bulbos olfativos y los bulbos son una maravilla para los neurocientíficos ya que están llenos de circuitos neuronales con disposiciones de las dendritas y hacen sinapsis recíprocas inhabituales y, y existen niveles altos de muchos neurotransmisores diferentes la capa de entrada de cada bulbo contiene unas 2000 estructuras esféricas de determinadas glomérulos y cada uno de estos tiene de 50 a 200 milímetros de diámetro en cada glomérulo Perdón, en cada glomérulo van a converger las terminaciones de 25.000 axones olfativos primarios y sobre las dendritas de, unos, de unas 1.000 neuronas olfativas de segundo nivel. Esta precisión se mantiene al comparar los dos bulbos olfativos. Cada bulbo tiene dos glomérulos que reciben axones marcados con P2 en posiciones simétricas. Y las posiciones de los glomérulos P2 en cada bulbo se mantienen de forma sorprendente al comparar, eh, por ejemplo, animales con otros. Finalmente, van a aparecer o parece que cada glomérulo recibe entradas solo de células receptoras de un tipo determinado. Vamos a encontrar asimismo representaciones espaciales y temporales de la información olfativa, en donde encontramos que en el olfato hay una paradoja similar a la del gusto, ya que cada receptor tiene un ajuste amplio en cuanto a los estímulos que reconoce. Y cuando olemos sustancias las diferenciamos fácilmente. Entonces, ¿cómo consigue el cerebro algo que las células olfativas individuales no pueden hacer? Primeramente tenemos que cada olor es representado por la actividad de una gran población de neuronas Como segundo punto tenemos que las neuronas responsables de determinados olores Pueden estar organizadas en mapas espaciales Y tercero que el ritmo de los potenciales de acción puede ser un código esencial para determinados olores En la codificación de la población olfativa tenemos que el sistema olfativo utiliza las respuestas de una población de receptores para codificar un estímulo específico. Entonces, cuando se les presenta un olor de cítrico, ninguna de las tres células receptoras puede distinguirlo claramente de los otros olores. Pero al observar las combinaciones de respuestas de las tres células, el cerebro puede distinguir el olor a cítrico floral, la menta y la almendra, y se utiliza en la codificación de las poblaciones. Y es posible imaginar cómo un sistema olfatorio con mil receptores diferentes es capaz de reconocer decenas de miles de olores diferentes. Vamos a encontrar mapas olfativos. Estos mapas son un mapa sensorial y es una disposición ordenada de neuronas que se correlaciona con determinadas características de entorno. Se, los registros se dan por un microelectrodo que muestra que muchas neuronas receptoras responderán si se les presenta un odorante único y que estas células se distribuyen a lo largo de una amplia área del epitelio olfativo. Y bueno, esto es todo por mi parte. Es así como podemos conocer cómo es que funciona nuestro olfato y todo lo que conlleva detrás de, de las respuestas neuronales que nos llevan a distinguir los distintos olores. Y asimismo es un sentido para nosotros extremadamente importante porque podemos reconocer múltiples sustancias con el olor y saber si son peligrosas o no. Así que esto es todo por mi parte, hasta la próxima.